1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы говорим про технологии и интернет-бизнес. Сегодня у меня в гостях Илья Якушевский, сооснователь компании «Босфор», которая занимается бронированием билетов на автобусы. Илья, привет. Привет. Илья, ну, казалось бы, 21 века, и... В принципе, беспилотные автомобили и все остальное. А как чувствуют себя вообще автобусные перевозки? Почему И как знаешь, интернет-сервисы с этим могут быть связаны? Насколько это совместимо?
2: Автобусные перевозки догоняют все самые современные тренды. Уже довольно много есть компаний, которые тестируют самоуправляемые автобусы, в том числе на электротяге. И вопрос времени, когда они появятся на улице. У меня лично есть, собственно мысли, которые говорят о том, что наверное, автобус даже один из первых транспортных средств, когда на улицах мы увидим именно самоуправляемые транспортные средства. Во-первых, потому что они чаще ездят по выделенным линиям, и там гораздо проще создать вот э, инфраструктуру. Хорошо, что есть сейчас
1: большие штрафы, да, хорошо для пассажиров, которые э, ездят на автобусах, э, плохо для водителей, которые ездят за рулем, за автобусных линий. Но тем не менее, в цифрах можешь рассказать немножко о том, что из себя там, например, российский как минимум рынок представляет автобусных перевозок? Это междугородние перевозки, мы об этом же говорим.
2: Правильно? Конечно, мы прежде всего занимаемся междугородними перевозками. Сюда мы относим и международные, и региональные перевозки между двумя городами. Мы не занимаемся продажами билетов на городские перевозки, на пригородные. Во-первых, потому что там чистота совсем другая. Связано это с тем, что билеты на такие виды транспорта не продаются в интернет Скорее, это какие-то карты, которые можно пополнять и оплачивать эти проезды Плюс, как я уже сказал, частота Каждый автобус следует одним за другим Вот, мы все-таки фокусируемся на междугородних перевозках Как я уже сказал, это когда необходимо попасть из точки А в точку Б Ну, например, там, собственно, на выехать на работу в какой-то другой регион или там съездить проведать родных и близких, то есть наши поездки скорее туристического плана или рабочего характера.
1: Знаешь, сейчас очень активно развиваются сервис совместных поездок, типа Blablacar, Mailer Group сделал, Bippcar. Вот насколько вам это конкуренты. Насколько вы чувствуете конкуренцию с такими сервисами? Или все-таки автобусные
2: рейсовые перевозки, они будут жить и дальше? Конечно, мы их чувствуем, так сказать, ощущаем их конкуренцию, потому что мы, в принципе, работаем на части на одном пассажиропотоке. Но здесь вопрос в том, что автобусные перевозки уже довольно давно зарегулированы, то есть есть достаточно много законодательных инициатив, которые уже реализовались. И, на мой взгляд, сегодня тот рынок, о котором вы спрашиваете, он наверное, наверное, существует только потому, что довольно слабо зарегулирован. То есть, на мой взгляд, впереди этого рынка будут возникать какие-то законодательные инициативы, которые зарегулируют этот рынок. И здесь мы будем в равных. А какая регуляция необходима? Это что,
1: защищает пассажиров? Облагает ли... Так сказать, говорит тем, кто перевозит Что обязательно нужно получать какие-то лицензии Или в чем регуляция рынка ну, Смотрите,
2: Самое простое это багаж Прежде чем вы попадете На автобус, то есть вы на вокзале Пройдете все различные мероприятия Связанные с досмотром багажа И так далее Плюс сегодня в автобусных перевозках Междугородних у нас Пассажиры оставляют паспортные данные Все эти данные мы передаем Соответствующие инстанции то есть, все, всего все это
1: связано с, прежде всего, с безопасностью Конечно, ну, да. давай поговорим в следующем блоке о том, что же представляет себе ваш сервис и где тут интернет. Напомню, друзья, у меня в гостях Иль... Илья Якушевский, сооснователь компании «Босфор». Оставайтесь на «Мегаполис 89.5 FM» мы
0: скоро вернемся. «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. И у меня в гостях Илья Якушевский, сооснователь компании «Босфор». Илья, давай поговорим про твой сервис, что он из себя представляет. То есть где тут технологии, где-то магическая сила интернета, которая помогает вам развивать свой бизнес и вообще... В чем бизнес компании Босфор?
2: Прежде всего, Босфор – это не перевозчик. Мы не оказываем услугу перевозки. Это делают наши партнеры, перевозчики. Вот. Мы сервис, который предоставляет нашим клиентам возможность забронировать услугу перевозки. В связи с этим… так как Мы говорим не про грузовые важно, а про да, пассажирские. Конечно, конечно, про пассажирские перевозки. И в связи с этим наша миссия, наша цель – это создать сервис, в котором клиент сможет выбрать самый удобный, самый дешевый, например, способ добраться из точки А. В точку Б. Разумеется, на а кому
1: важно, кстати, может быть наиболее комфортный. Появляется комфортный бизнес-класс?
2: Есть такие маршруты уже, или пока не пользуется спросом? Я думаю, что сейчас там в общем, наверное, автобусные перевозки, качество автобусных перевозок, оно примерно равное. Наверное, я отнесу это к, там, к среднему уровню качества, есть куда стремиться, но постепенно действительно появляются высококлассные автобусы с Wi-Fi, и с такими партнерами мы работаем с особым, так сказать, удовольствием, потому что мы понимаем, что они стремятся, так сказать, расположить клиента, сделать сервис таким, чтобы он возвращался.
1: Понятно, да, давай продолжим. В чем ваш сервис? То есть вы агрегируете большое количество партнеров, которые предоставляют автобус перевозки в разные города и в разные страны, в том числе в ближайшие наши какие-то соседям. В чем ноу-хау и в чем сложность была создание сервиса? Собрать это все
2: воедино и предоставить удобную инфраструктуру, в чем сам сервис заключается? Мы очень похожи на рынок такси, на сервисы, которые там представлены, которые опять же не являются таксомоторными парками, а предоставляют возможность таксомоторным паркам размещать, так сказать, свой инвентарь для клиентов. Вот ровно то же самое делаем и мы, собственно наша задача как можно больше партнеров законтрактовать предоставить им софт по управлению инвентарем для того чтобы собственно продавать места на рейсе для наших клиентов а вторая часть нашего бизнеса это как раз вот c направление когда мы работаем непосредственно с клиентом то есть у нас по сути две большие стороны demand и supply
1: Скажи, пожалуйста, вот вы сейчас пока на, на СНГ сосредоточены, да? Или уже куда-то на
2: западную Европу, на другие страны вышли? У нас сейчас. Кроме наших соседей. У нас сейчас в основном Восточная Европа и СНГ. То есть практически все страны, которые сегодня есть в Восточной Европе и СНГ, у нас представлены так или иначе. Понятно, там около 6-7 стран, где мы представлены очень хорошо. В остальных странах мы развиваем наш бизнес. То есть наша цель как раз вот эти два региона, они действительно автобусные. Здесь очень много пассажиропотока, которые, собственно, ездят на автобус.
1: Скажи, говорят, что автобусные междугородные перевозки, они, как правило, актуальны для стран третьего мира, потому что там люди не обладают собственным транспортом, Самолеты не так сильно развиты Это правда? И не смотрите ли вы в таком случае
2: На Африку, на Индию и так далее? А в этих странах уже есть довольно мощные конкуренты Ты например, читал как-то, да, особенно в Индии, по-моему Собственно, да? в Индии, наверное, одна из самых лучших компаний в мире Которая занимается вот подобным бизнесом То есть она создает сервис по бронированию автобусных перевозок вот, То же самое, собственно, есть и в Германии Такие сервисы, и в Америке вот, Но в наших краях, так скажем, в Восточной Европе, в СНГ мы, Number one? Мы, ну, скажем так, что, наверное, да вот. Но мы видим, что здесь, собственно, пока конкуренция довольно слабая То есть, конечно, появляются игроки с каждым днем Но, мне кажется, все еще впереди ну, Посмотрим, давай поговорим в следующем
1: блоке о том, как создавался ваш сервис С кем он создавался, какие инвестиции вы получали Потому что всем людям интересно, сколько же у вас денег Напомню, друзья, у меня в гостях Илья Якушевский, сооснователь компании «Басфор» Мы вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами
0: Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовые
1: дали" на Мегаполис 89 и 5F. Мы говорим про интернет-технологии. Напомню, у меня сегодня в гостях Илья Якушевский, сооснователь компании «Босфор» – сервиса бронирования билетов на автобусы международных и междугородних. Илья, расскажи, пожалуйста, а вообще откуда идея пришла? То есть вы так щупали, смотрели свободные рынки ниши и поняли, что здесь можно
2: заработать, или вообще что? вас подвигло на автобусы пересесть? Да, у нас был абсолютно прагматичный подход, то есть есть фаундеры, которые столкнулись с какой-то проблемой, и потом пытаясь ее решить, создают бизнес. У Это нас... идеально? Не знаю, я так могу про свой случай рассказать. Просто. Мне кажется, что в нашем случае мы просто искали какие-то рынки, ниши, и нам нравился транспорт, мы хотели сделать бизнес в интернете. У нас были попытки до этого, собственно, создать кое-какие сервисы в интернете, но в итоге, собственно, наткнулись на автобусный рынок, хотя исследовали, на самом деле, рынок авиации и железной дороги. Понятно, что авиация гораздо привлекательнее, там была масса сервисов, это было в 2010-2011 году, но мы, собственно, наткнулись вот на автобусный рынок, он нас как-то захватил, во-первых, потому что конкуренция была довольно низкая, а во-вторых, Потому что, собственно, мы видели, что там можно построить бизнес. Немножко вернемся назад. Ты говоришь, что у вас были опыты в интернете, в
1: интернет-проектах. Это что было? E-commerce? Вы поняли, что это неуспешно и двинулись дальше? Что это? Можешь сказать прям паре слов?
2: Мы, собственно, занимались разработкой сайтов. У нас была попытка в 2009-2010 году построить социальную сеть, такая, скажем... Щупали, в общем. Но мы видели, как это все развивается, как появился ВКонтакте, как развивался Facebook. И, собственно, в тот момент, если вы помните, там довольно много было социальных сетей э, с различными интересами, yeah. да. И у Мела и Мертесина, и да. профессионала вот Руи.
1: ровно такая попытка была. И я считаю, что она была полезна. А, а ты говоришь «мы». Босфор — это кто? С кем
2: ты создал сервис? Да, это мой партнер Артем Алтухов. То есть мы с ним знакомы уже больше 13 лет. И, собственно, мы тогда решили объединить усилия и построить совместный бизнес.
1: Ну, решили, начали это все делать. И чем это продолжилось? То есть начали, наверное, какой-то ресерч модный делать. Поняли, что здесь стоит поработать и есть на чем заработать. Вложились Свои деньги привлекли инвесторские, как это было?
2: Вот в нашем случае здесь было немножко проще, чем, может быть, у многих других. То есть у нас были собственные средства, на которые мы начали. То есть мы довели компанию, в принципе, до прототипа, до даже некоторого успеха на локальном участке. То есть у нас было что масштабировать, когда мы начали привлекать инвестиции. Сделали прототип, начало уже что-то работать, и куда пошли дальше? А дальше, собственно, мы поняли, что самое время, так сказать, дальше развивать наш продукт, масштабировать его там, в рамках нескольких стран, которые нам были понятны. И, собственно, мы привлекли первый венчурный раунд. У Нас инвестировали три компании, Finsight Ventures, In Venture Partners и Intel Capital.
1: Насколько это было сложно? Сколько времени реально на переговоры, на юридическое оформление потратили? Потому что все, конечно, говорят, что год бегать там, за инвестициями – это
2: в лучшем случае. У нас как-то быстро прошло, то есть, наверное, мы договорились буквально там за месяц-два, то есть у нас, скорее, юридические моменты там чуть дольше затянулись, но, в принципе, мне кажется, в среднем сделать сделку сейчас, ну, в районе, наверное, там полугода – это нормальная практика.
1: Давай поговорим о том, куда вы потратили эти деньги, как, куда дальше будет развиваться ваш сервис в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Илья Якушевский, сооснователь компании «Босфор». Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовой дали» на Мегаполис 89 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И я беседую с Ильей Якушевским, сооснователем компании «Босфор». Илья, не успели в, следующем, в прошлом блоке поговорить о том, сколько денег вы привлекли. У вас все они льются и льются раунды за раундом. Каким следующим раундом, Какой следующий раунд
2: был у вас после того, как вы от трех партнеров привлекли деньги? Да, мы в, следующем, в прошлом году привлекли довольно большой раунд, порядка 20 миллионов долларов от двух довольно известных фондов «Беринг Восток» и «Эльбрус Кэпит. Общая сумма инвестиций у нас на сегодняшний день в размере 25 миллионов долларов. То есть, это раунд уже был, собственно, на масштабирование. То есть, у нас уже была доказанная, собственно, бизнес-модель. То есть, собственно, у нас были рельсы, по которым компания уже шла. И, собственно, сейчас уже задача, собственно, масштабироваться, начинать экспансию, то, что мы сегодня делаем.
1: Ну, у вас центрально, вы находитесь в России, центральный
2: офис У нас несколько разработка. офисов в разных странах.
1: Хорошо. А, и вы масштабируете? Сколько у вас сейчас вообще человек в компании работает? С в с 125. 125. Это уже такая серьезная компания с серьезной инфраструктурой, над которой стоит работать. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, вообще, какие проблемы существуют у вас? Какие проблемы на автобусном рынке? Ты начал говорить про регулирование, которое то ли будет, то ли уже начинает внедряться в этот рынок. Вот,
2: какие, с какими сложностями вы сталкиваетесь и какие проблемы вы собираетесь решить? Во-первых, мы стараемся всеми сказать, усилиями сейчас создать все-таки электронный билет. То есть до сих пор необходимо иметь при себе распечатку. То есть мы стараемся, это в некоторых странах победили уже, в некоторых странах стараемся. Но на самом деле это, наверное, основная проблема, что рынок находится на той стадии, когда до сих пор при посадке на автобус нужно иметь, необходимо иметь распечатные квитанции. А проблема в чем? Что автобусные
1: перевозчики не хотят покупать просто вот этот вот QR-код Reader? Или в чем проблема?
2: Это для них, это их затраты, они не готовы их Нести. Здесь скорее проблема в законодательстве: есть закон, где четко написано: при посадке должен иметь. И поэтому все следуют законодательству. И, к сожалению, вот мы с этим боремся и надеемся, что нас услышат. С другой стороны, РЖД, я насколько знаю, есть же электронный билет, или все равно до сих а, сих пор Но это был? тоже сравнительно недавно появилось, если вы там пять лет в общем, назад. Вы,
1: вы уже рядом. Электронный билет большая штука, над которой
2: вы работаете, которую вы надеетесь внедрить там, в ближайшее время какое-то. Да? Ну, конечно, и для этого мы создаем наш сервис, потому что это помимо значит, там, билетной истории, связанной с клиентов, есть еще взаиморасчеты с нашими агентами, с партнерами. И и электронный документ оборот, например, он тоже очень важен. То есть вы, смотрите, а нас, насколько много появилось конкурентов с
1: вашего... Вы, вы, вы же были номер один, фактически, такой заметный игрок на рынке. Наверняка какие-то были все-таки сайтики, которые пытались продавать либо нескольких партнеров, еще кого-то.
2: Насколько сейчас большие конкуренты растут именно в нашем регионе? Разумеется, на самом деле, особенно когда компания привлекает довольно большой раунд конкурентов прямо на следующий день практически. Мы тоже дальше. хотим, да? Да, и до этого были компании, и они есть, они развиваются. Здесь вопрос в том, что когда рынок уходит в онлайн, все равно побеждает, в принципе, тот, кто активно ведет маркетинг, то ими поднимает собственные несонные деньги, инвестирует в привлечение в клиента, то есть, и, к сожалению, вот многие сервисы, которые, в принципе, наверное, имеют хорошие продукты, но не занимаются там активно маркетингом, они, конечно, долю на рынке теряют. Это видно и по авиационному рынку, вы знаете, сколько компаний привлекли довольно да. внушительные инвестиции, в принципе, они сегодня лидеры, несмотря на то, что было много компаний есть, которые хорошие продукты имеют, но... Ну, такая,
1: солярит, э, так сказать, такой рынок. Друзья, продолжим беседу с Ильей Якушевским, соотнователем компании «Босфор» в следующем блоке. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: <звы> Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая и далее на
1: «Мегаполис» 89,5 FM в студии Владимир Смеркиса, И я продолжаю беседу с Ильей Якушевским, сооснователем компании «Босфор». Илья, вот у меня есть данные, которые вы, по-моему, готовили, что всего 2% пассажиров пользуются онлайн-бронированием, покупают билеты онлайн. Почему так мало? Все-таки я так полагаю, что много студентов ездят между городами там, и на отдых, и к родителям, и на учебу и так далее. Да? То есть много молодых ребят. Но почему только 2% людей? Неужели мы настолько, там, пенетрация интернета мала в регионах, что все так плохо? Или вы все-таки маркетинг, на маркетинг мало денег тратите от
2: ваших инвесторов? Я думаю, это взаимосвязанные на самом деле, задачи, конечно, потому что об услуге покупки билета через интернет надо сообщать, надо с ней знакомить клиентов, и мы это делаем. И на самом деле 2% — это прошлогодняя статистика. В этом году мы ожидаем уже в районе 4-5%. То есть, то есть рост, ну,
1: два раза — такой. Да, и просто. если там
2: по текущей динамике дальше двигаться, то в течение 3-4 лет мы можем довольно внушительную долю в онлайне получить. Почему, собственно, так? Потому что, во-первых, сама услуга покупки билета через интернет, она развивается, не все клиенты о ней знают, это раз. Во-вторых, сегодня довольно большая идет борьба с нелегальными перевозчиками, то есть последние годы даже в некоторых регионах порядка 50% перевозок это были именно нелегальные перевозки, которые собственно Работали с клиентами чуть ли не на улицах Чуть ли не около там И тут, который около вокзалов с мегафоном, да? <связь> 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 это -то типа поезд, поезд на да. Волга,
1: Значит, автобус на Волгоград, да?
2: Да, это вполне эффективно Но, к сожалению, вы знаете, что это нарушает законодательство То есть пассажир безусловно Должен садиться на объекте автотранспортной инфраструктуры На автовокзале, на автостанции И мы тоже за это, потому что там есть какие-то условия Для ожидания автобуса Вот Понятно,
1: а может немножко про портрет Тех, кто путешествует между городами там, про россиян, например Рассказать, кто это все-таки Это там, больше пожилые, молодые Что за портрет, вот, на кого вы
2: нацелены Кто ваши клиенты потенциально Опять же, по статистике прошлого года, это довольно молодые люди. Это в районе 28-30 лет. Во-первых, потому что они, прежде всего, решаются отправиться в поездку довольно долгую на автобусе. То есть это и рабочая миграция, это и туризм. Вот. В среднем возраст, как я же сказал, в районе 30 лет. Ты заслышали молодые люди? Да, при этом мы, конечно, это замечаем. Мы, мы запустили мобильные приложения буквально вот несколько месяцев назад. И уже там больше сотен, несколько сотен тысяч скачек. То есть мы видим, что молодые люди довольно активно используют приложения. Тем более интернет сейчас
1: вроде как дешевеет, и смартфоны становятся достаточно доступными для людей. С какими пассажиры
2: сталкиваются проблемами? Прежде всего с качеством перевозок. То есть не все перевозчики, к сожалению, сегодня могут оказывать услугу качественно. Связано это еще и, наверное, там, с макроэкономическими проблемами. А что это? Состояние транспорта, его частота, уровень водителей и так далее? Все вместе, да? Абсолютно верно, да. Потому что большая часть техники, она иностранная. Соответственно, она подражала цене за последние два года, практически в два раза, обслуживание ее выросло довольно серьезно, стоимость обслуживания. И поэтому для многих перевозчиков там, сменить автобус на более новые да, считают, ну, когда серьезная проблема.
1: Хорошо, давай в завершающем блоке еще поговорим немножко про твой сервис. Напомню, друзья, у меня в гостях Илья Якушевский, соснователь компании Басфор, студии Владимир Смякис. Оставайтесь с нами. Мы вернемся совсем скоро. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомню, у меня в гостях Илья Якушевский, сооснователь компании «Босфора», а веду программу я, Владимир Смеркис. Илья, давай немножко помечтаем о будущем, вообще, каким оно должно быть, и что вы конкретно будете делать. Понятно, что сейчас беспилотная тема, мы уже там, начали про нее говорить, сильно развивается. В Америке компания Uber, насколько я помню, делала уже даже грузовую перевозку беспилотную на какой-то тестовый промежуток. Насколько реалистично вообще беспилотные автобусы, они же, в принципе, автобус, наверное, в экономическом плане эффективнее, чем машины, правильно? В плане дешевизны перевозки. Вообще, вот, что ты об этом думаешь?
2: О футуризме в автобусном мире? Я думаю, это реальное будущее. В перспективе, наверное, даже двух-трех лет мы точно увидим какие-то серьезные тесты, когда из точки А в точку Б довольно хорошим, серьезном расстоянии автобусы будут курсировать. Я думаю, повсеместно они начнут развиваться на течение 50 лет. Опять же, там крупные города успешные, так скажем, которые могут себе позволить, они обновят технику, скорее всего, городскую, а дальше последует уже, собственно, переход на технику, которая двигается по...
1: Ну, здесь важный еще вопрос инфраструктуры, состояние
2: дорог, там, зарядки, заправки, которые там могут это автоматически все делать, да? То Абсолютно есть... верно, но автобусы достаточно большая площадь, и там можно разместить довольно много батарей, угу. вот, поэтому, мне кажется, они сами по себе предрасположены к тому, чтобы проезжать более длительную дистанцию, чем автобус А есть уже, как их назвать, электробусы? Она есть, существует? конечно, я даже вам больше скажу, в а
1: их уже там порядка 100 тысяч. И они работают уже на линиях? В городах, да. Я говорю, уже довольно серьезные тесты uh -huh. происходят. Очень круто. Ну, хорошо, а в практическом смысле, что каким-то видишь ваш рынок, что вы лично сделаете, как компания «Босфор», для того, чтобы его развить там,
2: через пять лет, например? Вот как, как ты видишь это, помимо беспилотных без э, вещей? Мы следим за всеми трендами, это точно, и наша там, первая задача сегодня — это создать сервис покупки билетов на автобусы. То есть это, мы, по сути, спускаемся сверху. То есть сегодня требования клиента таковы, что он хочет приобретать билет удаленно, удобно, оплачивать любыми там, не знаю, способами, которые для него удобны. И естественно мы думаем, как двигаться дальше, то есть, и, возможно у нас будет опыт какой-то вот из того, что мы называем туристическим будущим.
1: Ну хорошо. И в плане ваших э, таких Будущих планов, вы все-таки не смотрите На те рынки, о которых мы говорили, э, говорили
2: Раньше, а про Индию, про э, Африку? Смотрим Там довольно много у нас есть уже сегодня Партнеров, которые используют нашу систему Например, в Таиланде, там в Африке Собственно, вот сегодня мы общаемся с Латинской Америкой, то есть достаточно много игроков Которые э, начинают, так сказать Работать на этих рынках и строить систему Нашу уровнем довольно сложно Поэтому у нас есть контакты, возможно мы там Будем развиваться через франшизу но нашими основными рынками мы все равно считаем Восточную Европу и СНГ. Это действительно один из самых интересных рынков в мире. Вот Он автобусный. И здесь люди, собственно, привыкли экономить. А автобус – это самый дешевый и доступный вид транспорта.
1: Блин, ну вот такая история от Ильи Якушевского э, из компании «Босфора». Друзья, напомню вам, что вы можете читать текстовую версию интервью программы «Силиконовой Дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru Добавляйте нас, друзья, в социальных сетях в Фейсбуке и в Инстаграме. Мы постоянно публикуем анонсы Вопросы и комментарии нашим гостям. Они с удовольствием на них ответят. Ну а каждую среду в 15.00 мы выходим на мегаполис 89 и 5FM лучшей станции музыкальной в стране. С вами был Владимир Смеркес. Не переключайтесь.